0: Hallo und herzlich willkommen zum meine6-Podcast, kurz vor Beginn der DRL2-Finals in der Saison 2022 23 Ja, ähm, die Ravensburg-Towerstars und die Teufel aus Botneuerm haben es ins Finale geschafft und deshalb ist es besonders gut, dass heute wieder Luca am Start ist. Hallo Luca.
1: Hi, Servus. Mhm. Uh, ja, mein Towerstars haben es ins Finale geschafft, ganz souverän. Mhm gegen Krefeld mit, 4, mit einem 4 1 -Serien und Serienerfolg und habe richtig, richtig Bock jetzt ähm, und bin echt gespannt, wie es dann ab Sonntag rund geht gegen den EC Bad Nauheim.
0: Ja, der EC Bad Nauheim ist im Finale und äh, mit, äh, über die Finals wollen wir dann auch mit dem Lukas reden, der mal wieder dabei ist und wie wir mittlerweile wissen, ist er glühender Anhänger des EC Bad Nauheim, deswegen auf uns mit. Und erhoffen wir uns natürlich auch heute von ihm wieder tolle Insights. Hi, Lukas.
2: Ja, hi, freut mich, dass ich wieder dabei sein kann. Auch vor allem den Grund, warum ich dabei bin. Äh, nämlich, dass Bad Nauheim jetzt im Finale steht und die Serie gegen Ravensburg spielen darf.
0: Schön, dass du dabei bist, Lukas. Und da wollen wir auch nochmal direkt starten mit einem kurzen Rückblick auf äh, die Halbfinals. Also ich hatte äh, mit dem letzten Podcast dem Luca gesagt, Luca, ich kann mir nicht vorstellen, dass Kassel es nicht ins Finale schafft und dann aufsteigt. <lacht> ähm, meine Vorstellungskraft ist anscheinend nicht stark genug. Und bevor ich jetzt mit Lukas in den Talk über das Halbfinale ähm, einsteige, möchte ich ihn direkt mal fragen. Ähm, Lukas, ich hatte ab eine Szene im Kopf, ähm, die für mich irgendwie bezeichnet war für diese Serie. Ähm, es steht 1-0 für Kassel äh, im äh, Spiel, dass sie am Ende damit 8-2 verlieren und damit ausscheiden. Und Max Faber ist also frei direkt vom Tor, kann die Scheibe nicht kontrollieren und im Gegenstoß äh, fällt dann durch einen Schuss, der für mich, also an, an einem mittelguten Tag hält den Kiali, fällt es, äh, fällt der Ausgleich für den ec Nauheim. Und ähm, ich glaube, das war so eine Szene, die beschreibt einfach diese Serie einfach perfekt, weil in entscheidenden Momenten ist der ec Nauheim einfach da gewesen und Kassel nicht. Und am Ende stehen die Teufel im Finale.
2: Ja, äh, absolut. Also ich glaube, das ist ein schönes Bild, was du da rausgenommen hast. Ähm, Harry Lange hat auch in den Pressekonferenzen in den ersten fünf der sechs Spiele gesagt, ähm, Kassel war die bessere Mannschaft. Und das sieht man in der Ähm Das sieht man, wenn man sich das Spiel anschaut. Also Kassel war einfach spielführend, Spiel ähm Aber Nauheim hat es mit Leidenschaft erstmal verteidigt, ähm, hat diese ja diese diese Dominanz damit ein bisschen ja zerstören können in der Defensive und dann eben in den richtigen Momenten vorne mit wenigen Scho äh, Möglichkeiten äh, dann die Tore gemacht. So wie eben bei dem Bild von dir mit Max Faber, äh, offensiv dran gewesen, Pech gehabt und Nauheim äh, mit einem Quäntchen Glück dann auch, dass Kelly den nicht hält, wie du sagst. Also ein haltbarer Schuss ähm, und das ist natürlich für die Moral sehr, sehr wichtig gewesen, dann in diesem Spiel 6 ähm, den Ausgleich zu erzielen. Also wichtig für Bad Nauheim und genauso wichtig im negativen Sinne für Kassel. Also ähm, ja, dass es eben zu einem ganz unglücklichen Zeitpunkt angefallen ist aus Kasseler Sicht.
0: Und ähm Du sagst jetzt, Kassel war die bessere Mannschaft, aber war, war also wann, wann ist, ist Kassel irgendwie auseinandergebrochen? Weil die, die sind ja die ganze Zeit angerannt und haben es einfach nicht geschafft, ähm, die Teufel ähm, ja, zu überwinden oder auch, sag ich mal, zu überrennen, wie, wie sie eigentlich das ja mit den meisten Mannschaften in der, in der Hauptrunde gemacht haben. Also wann hast du so den den Knackpunkt gesehen, dass Kasse das Gefühl hatte, dass sie es nicht mehr schaffen? War das erst im Spiel 8-2 oder gab es noch einen anderen Moment, ähm, der irgendwie den den Umschwung dann in Richtung ähm, Bad Nauheim gelenkt hat?
2: Ähm, also ich glaube, dass es ähm, ab Spiel 3 äh, die Nervosität in Kasse gestiegen ist. Also nachdem hat Nauheim äh, bei der Serie in Führung gegangen ist. Ähm, ja, kamen die ersten déjà vu aus dem Viertelfinale ähm, letztes Jahr und ähm, auch aus der Serie damals in der ähm, Oberliga 2013, wo auch ähm, Bad Norheim Kassel im Finale ähm, besiegt hat. Ähm, und ich glaube, es war nach Spiel 4, äh, also nachdem Bad Norheim 3 zu 1 in der Serie geführt hat, ähm, das ähm, wurde in einem Artikel von Bad Norheim auch ganz schön beschrieben. Ähm, hat die HNA versucht Unruhe im Lager des EZWAT Nauheim zu stiften, so war die etwa die Formulierung. Ähm, also es ging dann in dem Artikel um Wechselgerüchte, die natürlich bekannt waren, die wir auch hier im Podcast schon besprochen haben, ähm, aber die dann nochmal bewusst gestreut worden sind und die Frage zum Beispiel auch gestellt worden ist, wie ähm, ja verhält sich ein Felix Bick, der in, in der kommenden Saison nach Krefeld geht, in einem möglichen Finale gegen Krefeld, wo die Möglichkeit besteht, nächstes Jahr Dl zu spielen. Und ich glaube, das ist eben so ein Zeichen ähm, für die Nervosität auf den Kassel und dass man dass man das ja nicht auf die leichte Schulter nimmt, da vielleicht auch Angst vor dem hat, was passieren könnte. Und jetzt nochmal in Bezug auf das 83 auf das Spiel. Ich glaube, auch da gab es einen Schlüsselmoment, ähm, wo die Moral bei Kassel ein bisschen gebrochen ist. Und das war das 5 zu 2. Ich glaube, es war ähm, ein Powerplay, äh, mit dem die mit der Strafe die Kassel auch nicht zufrieden gewesen sind. Und ähm, da hat man gemerkt, ab da lief es dann auch wirklich nicht mehr für Kassel.
0: Ja, Wahnsinn, dass Bad Nauheim jetzt im Finale steht. Ich glaube, Kaum jemand hat das vor der Serie erwartet. Luca, ich glaube, du schließt ja. dich mir an, dass,
1: dass du äh, ka kaum eine Vorstellung hattest, dass es so weit kommt. Ähm ob, ob, obwohl ich, was ich noch erinnern kann, gesagt habe, also Kassel hat in der Saison gegen zwei Mannschaften Probleme. Das war genau. die Füchse und das war Bad Nauheim, so habe ich es gesagt. Und nach dem äh, 4-0 gegen Kaufbeuren ist Bad Nauheim gut drauf, die sind sehr effizient und wenn, ich hatte zwar am Schluss 4-2 für Kassel getippt, aber ich habe gesagt, es wird kein entspannter Durchlauf und Bad Nauheim wird ihn schwer machen. Also ich war ein bisschen optimistischer für Bad Nauheim, aber wer konnte denn damit rechnen schlussendlich? Ich glaube, ich habe am Schluss auch gesagt Kassel, aber ich habe ja wie gesagt, äh, gesagt 4-2 für Kassel und 4-2 für Ravensburg. Also, ja.
2: Ja, also, das ist einfach der absolute Gerne. Wahnsinn, was passiert ist. Also auch im Bad Nauheim, glaube ich, haben es die wenigsten vor der Serie gesagt. Natürlich äh, scherzelt man so ein bisschen und wünscht sich das natürlich auch. Und ich glaube, niemand hätte ja, so mit breiter Brust gesagt, irgendwie wir schmeißen Kachel raus. Sie haben yeah. 57 der 52 Hauptrundenspiele gewonnen. Das ist einfach der Primus der Liga gewesen. Und man muss auch anerkennen, dass sie ein, ein erstklassiges Eishockey spielen, dass sie als yeah. Mannschaft in die DEL gehört hätten. Ähm, aber natürlich für meinen Verein freut mich ähm, auch aufgrund der Rivalität umso mehr, dass jetzt eben Bad Nauheim in den Ja,
0: also ich, ich glaube, kaum äh, ein Verein in der, äh, der dl 2 aktuell freut sich so sehr über, darüber, dass Kassel nicht im Finale steht wie der EC Bad Nauheim. Ja, Dann, das glaube ich draußen. auch. Ja.
1: DL? So. Und die
0: Hamburger dankbar, hat der sich auch Ja, ja die, <lacht> ja, die augsburg Hunter sind natürlich auch ähm, ja, ja, gut, wahnsinnig also, glücklich darüber, was da passiert ist.
1: Also die, die müssen ja eh nach Bad Nauheim und nach Ravensburg ähm, viele Liter von ihrem Bier schicken. Also das, das geht ja nicht, dass wir das quasi unentgeltlich gemacht haben. Also ja. da kommt, <lacht> drauf, muss Augsburg da was nach Nauheim und nach Ravensburg schicken, weil ich glaube, ähm, die haben sich, äh, sagen wir mal, passend zu O, schon sind sie wieder auferstanden so ein bisschen. also ähm, Und am Schluss, ich habe noch mal so Spaß drüber, mal schmunzelt mal schon einige Podcast-Folgen her, ähm, dass die Russell am Schluss doch vom Abstieg rettet und ja. <lacht> das war ja auch nicht so falsch.
0: Ja. <lacht> äh, ja, clever gemacht von Augsburg, ihn an der richtigen Stelle platziert. Ja, <lacht> ja, <klar.
1: lacht> ähm,
0: ja also was, was mir einfach auffällt beim EZ Bad Nauheim ist, wenn man so ein bisschen die Statistiken reinguckt, also 92,7% äh, Unterzahlquote, das ist ja Wahnsinn. Also gibt es da, irg da irgendein Geheimnis oder äh, ist das auch einfach ein bisschen Glück dann am Ende?
1: Kassel schlechtes Überzahl.
0: <lacht> nee. Sorry, ich rede
2: du, Lukas. Nee, alles gut. Ähm sehr überraschend, muss ich sagen, was jetzt in den Playoffs funktioniert, was in der Hauptrunde nicht funktioniert hat. Also ich habe es nicht genau verkauft, die Statistik, aber Bad Nauheim hat sowohl in Überzahl als auch in Unterzahl während der Hauptrunde zu den schlechteren Teams gezählt. Äh, ich glaube, Bad Nauheim war unter den top 6 der Liga am Ende das Team äh, ja mit dem, mit dem schlechtesten ähm, Powerplay ähm, und waren in beiden Statistiken unter den letzten vier der gesamten Liga, glaube ich. Und dass es da jetzt so eine enorme Steigerung um den Playoffs gibt, weiß ich nicht, wie sich das erklären lässt. Also, das kann man in dieser kurzen Zeit ja eigentlich nicht trainieren. Rein mit Glück kann das jetzt über Viertelfinale und Halbfinale aber auch nicht erklärt werden, würde ich behaupten. Ähm, deshalb, also, bin ich fast ein bisschen sprachlos. Ähm, aber das wurde in den Pressekonferenzen über alle Serien hinweg gesagt, die, die Special Teams sind ein Schlüssel zum Erfolg, der den Bad Nauheim einfach momentan super ein Schlüssel noch passt und was hoffentlich dann auf dem Weg ist, um äh, am Ende die Meisterschaft in der Hand zu halten. Luca.
1: Ja, äh, eine Defensive gewinnt Meisterschaften, wie heißt so gern. Gell? Ja, aber was
0: auch äh, wichtig ist für die Meisterschaften ist äh, das Powerplay und da ist Bad Nauheim und Ravensburg sind die Teams, die mit Abstand am besten sind in den, in, in den ja. Playoffs. Also
1: nur Landshut
0: 1% auseinander. 38,3%, äh, Nauheim 37,9%. Ähm, Unfassbar. EV Landshut war noch, äh, war noch gut mit 30,6%, aber das nächste Team hat dann 13,8% mit Dresden. Also was ist das bitte für ein Unterschied in den Playoffs? Ähm, und ich glaube, das ist auch eine gute Überleitung, Luca. Also wie haben die Tower Stars es geschafft, äh, die Pinguine
1: niederzubringen? Also das, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen einfach, aber ähm, ich fand, es war ein bisschen eine Konditionssache. Also klar, wir sind seit Russell eh gefühlt immer das Team des dritten Drittels. Ähm, aber das war für mich dann schon außergewöhnlich teilweise. Äh, man hat auch das Gefühl... Also fand ich jetzt von außen, weil es meine Wahrnehmung, ich meine, Müller hat den Goldhelm auf, dass der ab Spiel 3 gefühlt 40 Minuten auf dem Eis stand. Vielleicht ist dem hinten raus auch ein bisschen die Körner ausgegangen. Da hat der hat gefühlt auch während der Saison dauerhaft gespielt. Ähm, dass wir einfach auch das Glück hatten, diese Saison, was man wirklich sagen muss. Bis auf Dietz, der ja leider von Landshut aus dem Wettbewerb gecheckt wurde. Ähm, diese Saison muss ich jetzt nochmal. Anmerken. Sonst äh, 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 hm. eigentlich echt verschont wir wurden von Verletzungen und das hat man jetzt einfach auch hinten raus gemerkt, dass wir eigentlich die ganze Saison mit vier Reihen spielen konnten und es war jetzt schon ähm, finde ich offensichtlicher, dass jetzt Spieler wie Sarnik, Thoreau, Hale, etc. Ähm, deutlich mehr Eiszeit bekamen und obwohl wir eigentlich immer mit vier Reihen spielen, ähm, hauptsächlich jetzt schon die ersten zwei Reihen auch gegen Krefeld viel ähm, gespielt haben, also mehr als sonst, aber deshalb auch ähm, fand ich überzeugend und mit mehr Power auftreten konnten, weil da eben mehr Körner da waren, ähm, alleine was mich beeindruckt hat, ähm, war das Spiel 3 glaube ich, das, da, haben, da müssen wir, ehrlich, ehrlich, weiß ich ehrlich gesagt noch mal gucken, da war ich jetzt gerade vor lauter Statistiken über Nauheim raussuchen und so gerade nebenbei, ähm, da, haben, da haben wir auch nach, nach Overtime gewonnen, ähm, in Ravensburg war das, und ähm, da fand ich das so, so überragend, weil ähm, wir haben da Grefeld tatsächlich meiner Meinung nach sowas von an die Wand gespielt, in diesem Spiel, äh, Quatsch, das war sogar Spiel 1, das haben wir 5-4 nach Overtime gewonnen, ähm, und du hast von Krefeld ja gar nichts mehr gesehen. Also wirklich gefühlt gar nichts mehr. Also es war dann auch irgendwie im dritten Drittel gefühlt, waren da, war da auch gar nichts mehr da. Also an an Schüssen Also vom Gefühl her, ähm, ich meine in der Overtime, sorry, war es dann irgendwie 10 zu 2 Schüsse für Ravensburg oder so. Also hinten raus äh, waren wir da immer deutlich stärker. Wir haben eigentlich auch die ganzen Spiele sonst noch gedreht. Also Knackpunkt war für mich... Mit weitem Abstand ganz, ganz klar Spiel 4 in Krefeld. Nach diesem Rückstand noch so zurückzukommen und den noch in Overtime zu gewinnen. Das war der späteste Knackpunkt, aber halt hat auch wieder gezeigt, wie die Jungs tatsächlich da 13 Minuten vor, vor Schluss drei Tore noch aufgeholt haben. Ähm, ja, einfach dieses dritte Drittel, was dann umso interessanter macht, dass wir Spiel 5 dank im zweiten Drittel gewonnen haben. Ähm, aber auch da ganz klar verdient. Ähm, man hat gemerkt, dass viel auf dem Spiel stand, also vor allem körperlich Kampf von Krefeld da viel, viel mehr in Spiel 5. Ähm, meiner Meinung nach haben die Schiedsrichter ein, zwei Situationen zu wenig gepfiffen, wo es wirklich eindeutige Strafen waren, sei es Crosscheck von hinten etc., wo der Puck schon weg war, aber hey, ich sind jetzt egal. Ähm, meiner Meinung nach wird das Spiel auch bei weitem nicht mehr so spannend, wenn Sesemski nicht plötzlich denkt, er muss ein Eigentor schießen. Ähm, und so hat Luca, noch mal aber, du, musst, du musst ja auch mal sagen, also Semsky will halt auch mal ein Tor machen. Wie bitte?
0: Semski will halt auch mal ein Tor machen. Das ist ja. verständlich, oder nicht?
1: Ja, also, also es war ja witzig, weil diese Saison <lacht> die, die, die Diskussion, dass Schweiger ja sein eigenes Tor bekommen hat und Semski eben nicht. Ähm, dass das halt dann nicht für Weiß gezählt hat, ärgerlich. <lacht> aber, ähm, genau also Ich lege mich auch fest, wenn das Tor zu diesem Zeitpunkt nicht gefallen wäre, wäre das Spiel wahrscheinlich 6-3 ausgegangen oder so, da bin ich mir ziemlich sicher. Ähm, allerdings, wie gesagt, verdient gewonnen. Das Spiel war meiner Meinung nach kein 5-4, sondern es war schon deutlicher. Aber am Schluss ist es egal. Ähm, meiner Meinung nach hat tatsächlich, auch wenn es nicht losgelist, das bessere Team gegen auch teilweise bessere und teurere Einzelspieler gewonnen. Ähm, was natürlich äh, Starnick bisher gemacht hat. Ich weiß nicht, wo er das herholt. Das habe ich in den vier, fünf Jahren Ranzug oder den vier Jahren Ranzug von ihm noch nie gesehen. Ähm, er war schon immer ein bisschen besser in den Playoffs, aber wie gesagt, da muss ich groß dazu nicht sagen, wie der aktuell drauf ist. Also, ich meine, zwölf Tore in zwölf Spielen plus neun, das ist 21 Punkte in zwölf Spielen. Äh, ja, finde ich überragend. Äh, für einen Stürmer bei uns, das hat so sonst bisher noch nicht gegeben. Und ähm, wenn er mal nicht trifft, sind sofort Herr McDonald oder Thoreau mit einem guten Pass da. Also ähm, die, der Scoring-Output von unseren vier Ausländern, der ist so gut wie eigentlich noch nie, seit ich rahmenzug fan bin gefühlt. Ähm, weil jeder ist eigentlich in irgendeiner Statistik vorne. Thoreau hat 14 Assists, Sarnik hat 12 Tore. Ähm, Herr ist auch gut dabei in den wichtigen Situationen. Also ähm, ich bin genauso happy wie der Nauheim-Fan. Natürlich muss man sagen, wir sind in Ravensburg echt sehr verwöhnt. Wir waren die letzten drei Jahre immer im Finale. Ähm, wenn ich jetzt nicht ganz falsch bin, oder, ja, äh, Meisterschaft, ja, gut mit Corona und so, wenn man das quasi mal wegnimmt und so, aber gerade gegen Frankfurt dann auch verloren und jetzt wieder. Und also, das ist schon was Besonderes, vor dem er kann ich natürlich auch verstehen, dass die Nauheimer da so extrem happy sind jetzt. In der Saison sind es auch gute Vorzeichen, wenn ich nicht die Statistik falsch müssten wir drei Spiele gewonnen haben von vier gegen Nauheim, was natürlich auch komplett andere Voraussetzungen waren. Allerdings das Spiel Ende Januar, ich meine, wenn ich den Kopf habe, waren wir da 3-0 hinten und haben noch 4-3 gewonnen durch vier Tore im dritten Drittel. Also das bleibt weiterhin dabei, drittes Drittel, ähm, sollte wir uns nie abschreiben, egal wie hoch man führt. Das wissen auch noch die Frankfurter von <lacht> vor Saisons. Ähm, ja, also wirklich geil. Freut mich für beide Teams. Ich hätte mit beiden vor, vor Saisonbeginn nie gerechnet. Auch nicht mit den Stars. Ich habe die auf Platz 6 getippt vor der Saison. Mhm. Ähm, und dass es jetzt so weit ging, auch ähm, wie gesagt, ich hatte gegen Krefeld, habe ich ja auch gesagt, ein besseres Gefühl als gegen Landshut danach dann. Da war ich mir fast schon sicher, dass man weiterkommt. <lacht> ehrlicherweise habe ich auch so getippt, aber das freut mich einfach ungemein und werden, werden heiße Spiele werden und ich, ho ich hoffe, dass die ähm, den und die Effizienz jetzt vom Halbfinale zum Finale flöten geht, ähm, weil mhm. das wäre dann schon echt ekelhaft, also wenn die gefühlt ja alle sechs Schüsse ein Tor machen ähm, und irgendwie 13 Schüsse brauchen und ein Gegentor, dann wird es echt schwer. Aber das ist wieder komplett andere Spieler, ist eine komplett andere Mannschaft wie, wie Kassel und ähm, ja, ich freue mich einfach drauf und es gibt auf jeden Fall so ein paar Players to watch. Ähm, ja, wird, wird geil und auch natürlich ein goalie duell zwischen Langmann und Big. Ein, auf jeden eine Fall. Sache, die
2: ich kurz noch ähm, hervorheben wollte, Luca, von der die du gesagt hast, die ich sehr passend fand, dass ihr gegen Krefeld quasi die bessere, das bessere Team gegen die besseren Spieler gewonnen hat. Ja. Und ich glaube, das ist auch gut äh, auf die Serie Nauheim Kassel
1: Zugriff. Also das fand ich ein äh, Ein wahren und äh, schönen Satz. Ja, super, danke. Ja, das, den, den Satz finde ich auch schön. <lacht>
0: äh, was, also, möchtest du das noch näher ausführen, Lukas? Also, was genau ähm, äh, meinst du jetzt in Bezug auf die Serie Bad Nauheim gegen Kassel?
2: Ja, also, ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass Kassel und ich würde das jetzt auch mein Kleefeld vermuten, da weiß ich jetzt nicht so, aber dass da natürlich Gelder geflossen sind, oh, ja. Spielergelder dass ein Tristan Keck natürlich nicht für den gleichen Lohn trotz eigentlich weiterlaufendem Vertrag nach Kassel gelotst worden ist, beispielsweise als nun deutscher Stürmer, jetzt mal um einen herauszunehmen, aber auch ein Max Faber, ein Jake Kelly, der eine überragende Hauptrunde gespielt hat. Also was da einfach für finanzielle Mittel ähm, da waren, welche auch genutzt worden sind und was dann für, für Rang und Namen in den Reihen standen, das steht in der individuellen Stärke, glaube ich, nicht im Vergleich zum EC Bad Neuheim und das ist meine Hypothese, ist bei Krefeld und Ravensburg nicht anders. Aber man hat eben gesehen, Geld gewinnt keine Meisterschaft, sondern es braucht Zusammenhalt, es braucht Leidenschaft. Vielleicht braucht es auch Glück, aber es reicht eben nicht die individuelle Stärke der einzelnen Spieler, sondern es muss zusammen funktionieren.
1: Ja, ich, also das ist jetzt zwar im Fußball, aber für mich beispielsweise in der Chelsea, die in den letzten zwei P Perioden irgendwie eine Milliarde ausgegeben haben, und die haben jetzt seit vier Spielen kein Tor mehr geschossen, irgendwie seit 1993 oder so das schlechteste Wert oder so. Das gab es seitdem nie wieder und die haben Spiel Spieler drin mit 100 Millionen, klar ist jetzt was anderes, aber nur nochmal um deine These dazu zu unterstützen. Also du brauchst einfach auch ein funktionierendes Team und es bringt dir nichts, wenn du vorne stumm hast, der irgendwie pro Spiel drei Tore macht, aber nicht nach hinten arbeitet und du halt jedes Spiel fünf kriegst, dann <lacht> bringt es dir auch nichts. Also um schon mal zu untermauern, auch mit Spielern wie Müller oder so, also der verdient bestimmt gefühlt gleich viel wie zwei, drei Spieler von uns zusammen oder so. Ja. Also ich kann natürlich sein Einkommen jetzt nicht, aber so vom, vom Gefühl her, also da ist natürlich deutlich, deutlich mehr Geld dahinter. Und wenn ich jetzt denke, wie andere vor dieser Saison aufgerüstet haben, ich meine, ja. ihr habt ja eigentlich auch aufgerüstet und wir sind vom Etat, glaube ich, eine halbe Million runtergegangen oder so. Also wir haben ja auch Spieler wie Zucker, Meyer haben wir ja ersetzt durch Gorgenländer, Troten. Also, dass die, dass die natürlich nicht so viel verdienen wie ein Zucker oder so, das ist ja, das ist ja logisch. Ähm, also, und sind trotzdem wieder im Finale, was für mich auch stark an Russell liegt, aber natürlich auch an einer guten Zusammenstellung von Daniel Heinrich. Also, ähm, ja, Team ist wie wir uns ja einig sind, Lukas, da da manchmal vielleicht doch einfach der Tick, der Tick mehr, der am Schluss den Unterschied macht. Ja. Also
0: wir fassen zusammen,
1: Geld schießt keine Tore, ist das richtig, Lukas? <lacht>
0: <lacht> also der, den Spruch habe ich noch nie gehört. <lacht> <lacht> ähm, Okay, äh, was, was wollte ich noch sagen? Ähm, ich, genau, also ich wollte noch darauf eingehen, dass ich es spannend finde, ähm, dass Ravensburg jetzt auch im Finale steht, äh, weil es ja vor der Saison und korrigiere mich, Luca, eigentlich auch hieß, okay, das ist eher ein Umbruch ja in Ravensburg. Mm -hmm. Oh ja. Und, ähm, und jetzt ist es also gefühlt für mich Ravensburg Favorit im Finale, also von da hier hinzukommen, äh, finde ich schon krass. Und ähm, wir können jetzt auch mal direkt einsteigen in die ähm, äh, ja, in die Finals-Preview. Wir wollen so ein bisschen Position für Position durchgehen. Mhm. Ähm, sollen wir am Tor anfangen oder im Sturm? Von nee, ich vorne würde nach eigentlich so, nach vorne? Ich würde jetzt hinten anfangen. Was mit Julio, Oder? Ja, oder? Ja. ja. Gut. Gerne. Also dann fangen wir doch einfach mal direkt damit an, ähm, dass von den, von den Täutern, die äh, mindestens zehn Spiele jetzt gespielt haben, ähm, in, den, in der, ich nenne es mal, Postseason, also alle, alle Spiele zusammen, die jetzt nicht Hauptrunde waren, ähm, da sind in meine sechs, also Felix Bick mit über 20 Punkten im Schnitt und Jonas Langmann mit, äh, mit 16,9 im Schnitt die besten heute. Ähm, natürlich muss man, um in der Serie weiterzukommen, äh, möglichst mehr Tore schießen als, äh, als Fangen. nichtsdestotrotz ist das für mich schon eine Aussagekraft und gerade Felix Bick, der in der Hauptrunde gerade so über 10 Punkte im Schnitt war, in meine sechs jetzt über mhm. 20, also also, ja. ähm, Lukas, inwieweit äh, ist Felix Big beteiligt an dem F finals 1? Ja, äh, also Felix Big ist natürlich
2: unglaublich wichtig. Ähm, als noch am Ende der Hauptrunde bekannt wurde, dass Big nach Krefeld geht, hat man auch so gesagt, ja, ist ersetzbar als Vorhüter, hat so seine <lacht> besten Jahre hinter sich. Ähm, <lacht> Und jetzt, was er jetzt in den Playoffs zeigt, der ist jetzt in den Playoffs so über sich hinausgewachsen ist, in der Form seines Lebens wahrscheinlich momentan, zumindest bis dato. Ähm, und ja, hat so viele Schüsse von Kassel entschärft. Also allein, dass Kassel halt 14,5 Schüsse pro Tor gebraucht hat, ist ja nicht äh, Felix auch zu verdanken. Ähm, und von daher natürliche Größe und ähm, ein Faktor in den Serien gewesen. Und ähm, auch jetzt im Finale. Und ich hoffe, dass er den Druck ähm, weiterhin standhalten kann, dass er in der Form bleibt. Und ähm, ja, Langmann vielleicht, ähm, vielleicht eher das Gesicht äh, der Play auf Anfänge zeigt, äh, wo es ja noch nicht so lief. Er hat sich ja, glaube ich, in den letzten 10 Anfängen gesteigert, ne?
1: Also, ja. Ähm, das ist schon so, also ich musste gerade ein bisschen schmunzeln, weil ich bin ja auch in Eishockey-Gruppen und so drin und da. Ähm, habe ich auch so ein bisschen die Reaktion von Krefeld und verfolgt. Och nee, was will man denn mit dem? Nächstes Jahr spielen wir ja DEL. Pff, hat ja eh kein Niveau dafür? Dann habe ich auch geschrieben, so Leute, also, Ersten spielte gerade erstmal Viertelfinale. Äh, also, es war gerade so, als es da dann auch schon eine Serie mit 3-0 stand oder so gegen Dresden. Ähm, und da mal halt noch so ein bisschen den Eindruck hatte, so, ja, habe ich jetzt komm, ähm, weil du jetzt eben auch gesagt hast, selbst dass ihr gesagt habt, so ja, der ist ersetzbar. Ich glaube, jetzt sieht ein ja. Zehnes die auch anders mittlerweile. <lacht> ähm, und es war halt schon heftig, ähm, wie der jetzt krass performt hat. Allerdings muss man sagen, dass es mit Langmann ein bisschen getäuscht hat. Also, wenn man jetzt die ersten vier playoff spiele gegen Landshut nimmt, hat der eine Fangquote von 97%, 94%, 88% und 92,6%. Ähm, also der ist auch schlechter weggekommen, als er dann eigentlich war. Er hat eigentlich nur ein einziges Spiel, ähm, wo eine Fangquote von 75% hat. Das war dann das, äh, ja, wo wir dann manchmal sogar noch gedreht haben am Schluss. Ähm, nach dem Wechsel auf Städtmord. glaube, es war, glaube ich, der 6 zu 5-Sieg dann oder so. Ähm, aber sonst auch sehr zuverlässig. Zweimal zu null. Einmal gegen Landshut, einmal gegen Krefeld. Also wenn es Mannschaften gibt, den finde ich, also mal krass ausgenommen, gegen die es so schwer war, kein Gegentor zu kriegen. Wegen Sturm, vor allem, dann ist wahrscheinlich Landshut und Krefeld, also gerade im Saisonendspurt. Und sonst auch, wie gesagt, jetzt Spiele. Eigentlich immer so um die 90 bis 92 Prozent so im Schnitt, würde ich sagen. Funko, der liegt auch, glaube ich, bei 92 Prozent gerade oder sowas ungefähr vom Gefühl Ein her. 92,6. Ja, ja, eben. Also ist, ist auch echt in Ordnung. Er war schon besser im Meisterschaftsjahr, aber da hat er auch irgendwie wahrscheinlich umsonst Playoff-MVP geworden. Ähm, aber natürlich jetzt Felix big 93 Prozent quasi auch gegen Kassel weiter aufgewertet. Äh, die Quote, also unfassbar. Also ich bin ja eh seit Jahren jetzt nicht so gerade der größte Langmann-Fan. Ich finde, vor allem diese Saison äh, zu unkonstant. Hat jetzt aber wirklich auch gegen Krefeld teilweise wirklich sensationelle Leistungen gezeigt, also wirklich. Ähm, aber im torhüter wie es so schön im ist, bei was ich Sportbild oder so, bei den Vergleichen sehe ich Big Form. Zwar nicht viel, aber wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, schwarz oder weiß, ähm, wenn es nur eine Möglichkeit gibt, wie so was ich 60, 40 oder so, würde ich wahrscheinlich sagen. Ähm, Unterm Strich würde ich sagen, Big hat leicht die Nase vorn nach der Performance bisher.
0: Ähm, sehe ich auch so. Ähm, Langmanns Punkte werden ja auch ein bisschen noch mehr getrieben, sogar dadurch, dass er auch zwei Shutouts hatte jetzt in dem Ähm, nicht umsonst äh, hat Jonas Stett mal ein Spiel gestartet in den Playoffs. Also es war jetzt nicht ich so, dass sicher. man super zufrieden war die ganze Zeit mit Langmann. Ähm, sicherlich ist er, also an, an guten Tagen ähm, kann er dir auch ein Spiel gewinnen, also gar keine Frage. Total. Aber jetzt jetzt nach der, nach der äh, Form würde ich auch eher mit Big gehen. Wie siehst du es, Lukas?
2: Um, ich glaube, ich sehe es auch ein bisschen mit der Sandwelle jetzt im Moment, ähm, dass ich Big da ein bisschen ähm, vorne sehe, das liegt aber auch mit daran, dass ich Langmann jetzt nicht selbst genug beobachtet habe, wie er sich auf dem Eis bewegt. Also ich kann in die Statistiken schauen, ähm, aber auch nur auf Basis dessen bewerten. Ähm, und ja, auf Basis dessen und vielleicht ein bisschen, äh, weil ich natürlich auf Big setze jetzt im Finale, äh, ja, stelle ich auch Big in meine Wechsel als profit auf.
1: Ja, aber eigentlich gibt es ja fast keine andere Möglichkeit, als auf Big zu setzen. Ähm, ich seid wahrscheinlich sehr starke Ravensburger Fan, äh, Brille auf, aber selbst äh, bei mir hat die durchsichtige Gläser und deswegen würde ich da ähm, Big auch nehmen, jetzt für äh, die meine 6, äh, Starting 6 quasi. Ähm, noch kleine Anmerkung, also ähm, zwischen Langmann und Nauheim brennt schon seit Jahren eine sehr gute Freundschaft. Also ich hoffe, ihr habt mittlerweile eure top Forschen mal besser befestigt in Nauheim, ähm, weil so eine Strecke oh, ja. ist auch aus, aus, aus der Verankerung. Ähm, also ähm, sind da die jetzt befestigt. Ich fest, mit, also muss
2: kein Haken widersprechen eigentlich, ähm, weil es schafft noch tatsächlich kein Torhüter, außer Langmann so gut die Pfosten in Bad Nauheim aus dem Eis herauszubringen. Also auch andere gäste goal äh, das ganz gut hin. Und dass ist die Quote die, die,
1: bei Langmann doch sehr auffällig und drauf wenn man sich die Situation betrachtet, ein bisschen verdächtig ja, aber das ist bei wirklich immer nur in Nauheim so. Also ich gucke auch die anderen Auswärtsspiele immer öfters auf Spray TV. Da ist nie ein Problem. Also es rutscht beim Langmann rutscht immer nur in Bad Nauheim das raus. Auch bei in Ramsburg ja eigentlich nie. Also, ich, ich, ich weiß auch nicht, was das ist. Das war ja, aber so das eine erste Notiz, was welches Finale auch noch ein bisschen interessanter macht. Weil ich weiß, ja. mal, ein Spiel, da hatten wir zweimal Unterzahl, weil Langmann zweimal ey, Strafen nacheinander bekommen hat wegen absichtlich verschiebenes Tors. Ähm, ja. Das war auch ein crazy Spiel. Also noch so als seine Randnotiz ähm, wird bestimmt ja. lustig. Ja.
0: <lacht> ja. Ja. Auf jeden Fall ein interessantes Nugget äh, zu beobachten jetzt in den Finals. Ähm, Luca, lass uns mal zu den Verteidigern weitergehen. Ja. Ähm, yeah. Und da in. Interessiert mich eine Sache brennend. Also ich glaube, du hast letztes Mal ähm, eine Lobes-Arie auf Julian Eichinger äh, abgelassen. Ja. Ähm, aber jetzt in den Halbfinals ähm, war doch Oliver Kranz eigentlich der auffälligere äh, Verteidiger in, äh, in Ravensburg. Also auf wen soll ich denn jetzt setzen in den Finals?
1: Da fragt man sich natürlich immer, woran es... Nein, Quatsch. Ähm, also, das ne, wirklich jetzt mal äh, Spaß beiseite. Es ist schon wirklich interessant. Das ist auf jeden Fall richtig, weil das hat sich jetzt schon ein bisschen gedreht. Ähm, natürlich lag es auch unter anderem daran, dass die natürlich ähm, auch komplett andere Spieleweisen haben. Also man sieht das ja immer ganz gut durch durch unsere meine 6-App äh, auch, ähm, wie die so die, die Punkte quasi sind, die man so holen kann, die, die Projected Points, welche Gegner da eher gut für Verteidiger sind und welche eher weniger. Und ähm, Julian Eichinger, ähm, weiß ich nicht genau, wie das stimmt sich jetzt aussah gegen Lanzud und dann gegen, gegen Grefeld, aber der war wesentlich offensiver ähm, unterwegs, deswegen hat er da auch viel, viel besser gepunktet. Ähm, wenn man das jetzt allerdings auch so von den Statistiken sieht und auch quasi sieht, dass halt ähm, Eichinger 14 Punkte hat und Kranz, anführungszeichen, nur 7 Punkte, dafür Eichinger aber plus 2 und Kranz plus 1, obwohl er quasi Eichinger nur bei 7 Toren mehr auf dem Eis gestanden ist, oder bei ja, 7 Punkten quasi, ähm, kann man da eigentlich schon sagen, dass vielleicht Kranz aktuell so ein bisschen ähm, da jetzt schon besser drin ist. Allerdings würde ich immer noch nach wie vor auf Eichinger setzen. Ähm, also kann man ein bisschen vorwegnehmen, also mein Duo wäre wahrscheinlich Eichinger und Kevin Schmidt ähm, jetzt in, den, äh, in der Finalserie. Allerdings, was mich natürlich mega freut, ähm, noch jetzt gerade, wenn wir bei den Rabensburgern sind, ist, dass Pavel Dronia plötzlich das Tor entdeckt hat nach fünf mm. Jahren. Und Also wenn, wenn es meiner Meinung nach ähm, einen Verteidiger gibt, wo äh, der Ausdruck Defensivverteidiger gut passt, dann ist das halt Pavedronia, weil der fährt halt gefühlt in einem Radius von 5 Meter ums Tor rum, also ums eigene, und blockt halt alles weg. Also für mich ist mit der beste Defensivverteidiger der ganzen Liga. Ein Schuss hatte er schon immer einen guten, aber weil er halt so defensiv ist, kommt er halt selten vors Tor. Wo der jetzt in den Playoffs plötzlich seine unfassbaren Laser in den Knick herbekommen hat, weiß ich nicht, der darf ganz so weitermachen und in jedem Spiel noch einmal einen Einschenken damit. Ähm, aber auch hinten einfach auch wirklich stark, in, hat sich auch wirklich von Spiel zu Spiel gebessert. War die Saison nicht ganz so überragend wie die letzte, aber jetzt zu den Playoffs richtig gut und auch an teilweise wichtigen Treffern, beteiligt auch wie Dennis Pfaffengut, der quasi gefühlt alle vier Punkte bei dem Sieg dann in Krefeld in Spiel 4 <lacht> gemacht hat. Also, ähm, genau, bis auf äh, Tim Sesemski <lacht>, ähm, sind mir eigentlich bisher alle, gut, der kommt noch aus einer langen Verletzung, das muss man sagen, sind mir aber bisher alle positiv aufgefallen. Ähm, und klar, ähm, Russell ist schon immer defensive wichtig und ähm, das merkt man schon. Und deshalb haben wir oft auch nicht so einzige ver einzelne Verteidiger, wie jetzt ein Frischkatt zum Beispiel, der da gefühlt mehr als Stürmer auftritt. Ähm, Eichinger war jetzt wirklich eine Ausnahme, der scored schon mal, aber das sind natürlich jetzt nach zwölf Spielen 14 Punkte hat, selbst für ihn auch so gewöhnlich und äh, deshalb um das mal kurz ein bisschen weiter auszuführen, du hast mich nur nach Eichinger gefragt, ich habe dir direkt die Antwort gegeben, also ich würde unterm Strich trotzdem, wenn ich von Ramsburg einen Verteidiger nehmen würde, würde ich immer noch Eichinger nehmen.
0: Ähm, ja, also ich, ich gehe, glaube ich, mit dir. Ähm, war halt auffällig, dass Kranz jetzt äh, in ja, ja. der Serie 15 Schüsse hatte und Eichinger nur sechs.
1: Ähm, ja, der wollte halt auch einfach gegen Kassel im Finale spielen. Deswegen wollte er halt wieder weiterkommen gegen seinen, seinen Ex-Verein. Das war ja, also deshalb war der so motiviert. Okay. Verstehe,
0: verstehe. Na, gucken mal, was im Finale passiert. Ähm, was mich noch interessieren würde, also du hast Kevin Schmidt angesprochen ist uns, glaube ich, also einem gewieften meine sechs Spieler ist, glaube ich, klar, dass Kevin Schmidt äh, in der Ausstellung sein sollte jetzt in den Finals. Trotzdem die Frage an dich, Lukas, also minus Plus-Minus-Statistik, Minus-Fünf äh, im Halbfinale. Äh, woran hat sie gelegen?
2: <lacht> <lacht> äh, gut, dass er äh, Minus-Fünf hat, war mir tatsächlich gar nicht so bewusst. Ähm, was eine Rolle gespielt haben könnte, ist, dass er einfach super viel Eiszeit bekommen hat also, ähm, in einem Spiel, ich glaube, es war das letzte oder vorletzte Spiel. Ich glaube sogar im letzten Spiel gegen Kassel. Ähm, gut, da hat er seine Plusstatistik wahrscheinlich aber eher aufgebessert bei Nacht.
1: <lacht>
0: <lacht>
2: <lacht> hat er die, die Position von ähm, Marius Erk einfach mit übernommen, hat also für zwei Spieler gespielt. Also ist doppelt aufs Eis gegangen. Ähm, also in dem Spiel krass zu beobachten und ich kann mir auch gut vorstellen, dass er auch bei den anderen Spielen sehr viel Eiszeit hatte ähm, und es könnte mit daran liegen, aber so richtig erklären kann ich mir die Minus-5 auch nicht, schaut man aber auf die insgesamt meine Setzpunkte, glaube ich, kann man auch über die Plus-Minus-Statistik dann sehen ähm, und ja, ihn trotzdem als guten Pick sehen.
1: Ja, also für meine 6 auf jeden Fall, klar.
2: Ja. Und auch oh. Trotzdem auf dem Eis in der Mannschaft ist er ein Leader. Also nachdem Bad Nauheim ähm, da den 3 zu 2-Serien-Anschluss ähm, von Kassel eingeschenkt bekommen hat, war er, der ähm, ja, in der Kabine nach dem Spiel aufgestanden ist und gesagt hat, Kopf hoch, Jungs, nach vorne, nächstes Spiel gewinnen wir wieder. Also ich glaube, ähm, dass also da sind keine Zweifel an Kevin Schmidt. Und
1: ähm, wie gesagt, diese Minus 5 für mich auch ja, eigentlich unerklärlich. Ich will auch noch ganz kurz damit einschmeißen, dass äh, Patrick Seifert auch fünf Punkte bisher gemacht hat. Ähm, und ich natürlich als Ex-Rabensburger noch kurz erwähnen möchte. Also eine Idee für, für,
2: für Kevin Schmidt, sorry, dass ich jetzt wieder, ich wieder zu Kevin Schmidt gehe, ähm, dass er, glaube ich, ein ziemlich offensiver Verteidiger ist. Und ähm, ja. dadurch, dass auch gewisse Räume entstehen für den Gegner. Äh, könnte, könnte im
1: Bitte Luca, wolltest du noch was sagen? Ansonsten also, nee nee wie, wie gesagt, ist einfach äh, schön, dass bei Patrick Seifert ist auch eher so ein Defensiver Verteidiger ja. würde ich jetzt sagen ähm, und von dem her fand ich es auch toll, dass ich den jetzt gerade vor allem in Spiel ähm, also in den letzten beiden Spielen ähm, stand er immer wieder auf dem Scoreboard, deswegen dachte ich so auch oh, äh, ja so ja schön freut mich für ihn, der scheint jetzt wirklich auch gut in Neuheim angekommen zu sein und ich habe ja auch schon mal unter der Saison dich gefragt, wo du gesagt hattest ähm, wie es in Ravensburg eigentlich auch war. Fällt jetzt nicht groß positiv auf, aber hast auch das Gefühl, der macht den Abwehr auch solide und dafür ist er ja eigentlich da, er ist auch Verteidiger, muss ja keine 30 ja. Tore schießen und von dem er freut mich, dass er in den Playoffs quasi in 10 Spielen auch schon 5 Punkte hat, was, denke ich, für ihn eine ganz gute Quote ist und ähm, ja, freut mich einfach und ich glaube, er ist an sich auch sehr sympathisch. Genau.
2: Vielleicht, weil wir jetzt eben bei Ravensburg zwei Spieler hatten mit Kranz und Eichinger, würde ich gerne noch auf einen zweiten Verteidiger kommen, wenn das in Ordnung ist. Klar. Ja. Logisch. Ähm, in der Meine 6 hat ein bisschen problematisch mit Köhler, weil er eben als Firma gelistet ist, natürlich auch glaube ich nominellen Firma, praktisch in Bad Nauheim durchgehend in der Saison definitiv eingesetzt, hat in der Meine 6 App einen Punkteschnitt von 6,25. Würde man jetzt aber die Werte quasi auf den Verteidiger umschreiben, würde er sich auch um die 10 rum bewegen, was auch kein schlechter Wert ist und ähm, zählt auch in Bad Nauheim definitiv zu, einem, ja, zu den Spitzen in der Verteidigung, setzt offensiv akzent, ist defensiv sehr stabil. Ähm, also das ist auch ein Verteidiger, den man jetzt in der Praxis auf dem Eis ähm, auf jeden Fall als Ravensburger ähm, auf dem Schirm haben soll.
1: Ja, du sprichst auch was Gutes an. Mick Köhler hat bisher in den acht Spielen zwar nur zwei Punkte, hat allerdings aber plus sieben. Und es zeigt mal, wie enorm gut der eigentlich in der Verteidigung ist. Also, ich meine, quasi, ja, du musst es groß nicht mehr erklären, was dieses Plus 7 heißt. Das ist dann schon beeindruckend, in zwölf Spielen dann eine Plus 7 rauszuholen. Okay. Ähm, also, 12, 10, keine Ahnung. Jetzt auf jeden Fall in diesen paar Playoff-Spielen jetzt halt den Plus sieben rauszuholen. Also, das untermauert nochmal das, was du eben sagst. Also, ähm, einfach krass und auch kein Wunder, wieso der da auf der Position spielt. <lacht>
0: Ja, also die Position, ich sag mal, nächste Saison sollten wir die anpassen, weil jetzt ist schon klar, dass er nur als Verteidiger eingesetzt wird. Äh, ist aber manchmal dann nicht ganz so einfach, wenn es eben nicht so ganz klar ist und ähm, dann äh, die ja, Spieler klar. eben teilweise vielleicht auch äh, während der Saison die Position wechseln. Ähm, aber ist auf jeden Fall jemand, den man auf dem Set haben sollte, sollte er nächste Saison auch äh, für Bad Nauheim als Verteidiger spielen und wir ihn auch nicht in die Verteidigerposition setzen. Äh, ist schon klar, dass er wechselt, oder?
2: man man munkelt, dass er
0: geht. Ja, <lacht> das munkelt, ist die das die, natürlich schade. Wie bei ja, so vielen Spielern. Beispielsweise Langmann äh, wird er nicht gemunkelt, er geht nach Bayreuth. Ist das
1: richtig? Ich glaube, cool? das ist auch schon ziemlich ziemlich selb. Also ich glaube, das Einzige, was wir hätten noch verhindern können, wäre quasi der Abstieg, Abstieg gewesen von Bayreuth, ja. aber was es den jetzt nicht gibt. Ich meine, man hat ja auch die Meldung schon mitbekommen: 19 Spieler verlassen Bayreuth. Also da müsste schon Geld da sein, um dann Langmann zu holen, wenn 19 Spieler weg sind. Mhm. Ähm, und äh, ja, ich kann schon verstehen, also es wird irgendwie gemunkelt, dass er einen Dreijahresvertrag kriegt und so. Und der ist, glaube ich, auch schon 30, 31 oder so, will mhm. ihn jetzt nicht älter machen als er ist. Aber das ist natürlich schon sehr lukrativ. Und ich denke, äh, Bayreuth, also Bayreuth der nimmt es mir nicht übel. Aber ich denke, wenn jetzt irgendwie ein Verein wie, <lacht> sagen wir mal, mh, Grefeld, Kassel, Bietekheim, Ravensburg oder so fragen würde, ähm, und Bayreuth kommt und haut dann quasi was weiß ich, 20% mehr Gehalt drauf und dass der Spieler dann das als Argument zieht, wenn ihr versteht, was ich meine. Also ich denke, der verdient da schon nicht schlecht. Ähm, allerdings, wie gesagt, bin ich eh nicht so ein Langmann-Fan. Von dem her hoffe ich dann, dass man auch einen guten Ersatz kriegt. Und ich finde, es gibt schon einige gute Goalies. Ähm, und ich bin auch sicher, dass unsere Vereinsführung äh, und Daniel sie ähm, da auf jeden Fall Bisher haben die einen überragenden Job gemacht, seit, seit Heinrichsi da ist. Und ich denke, wir werden noch einen anderen guten Goalie haben. Was ich schon mitgekriegt habe äh, oder halt äh, vermute, ist, dass Stedtmann nächste Saison nicht mehr bei uns sein wird. Vielleicht wird er dann auch gesetzt sein als Backup oder so in, in Ingolstadt. Ich weiß es nicht, aber ich meine, ich, mein, ich hätte gehört, dass er nächste Saison nicht mehr bei uns so fest jetzt ist wie diese Saison. Ähm, ja, also zum Beispiel auf der Todeposition ist wahrscheinlich wieder Wechsel bei uns. Ähm, und natürlich allen voran, dass Sam Hör verlängert hat, was ja schon länger klar ist, ist auf jeden Fall ähm, mit echt die geilste Meldung in der Hauptrunde gewesen. <lacht> genau.
0: Kurzer Exkurs äh, zur Transferpolitik in Ravensburg von Luca. Ähm, aber lasst uns nochmal kurz auf die Verteidiger gehen. Also wen, wen von den beiden Teams seht ihr vorne? Also kurz und knapp. Also ich glaube, ich sehe insgesamt Ravensburg ein bisschen stärker aufgestellt, aber das ist wirklich super knapp. Also ganz schwierig zu entscheiden für mich.
1: Ja. Was denkt ihr? Ja, also wenn du quasi einen Besten rausnehmen würdest, von, von, von allen von allen einen Besten würde ich Kevin Schmidt nennen, aber wenn man jetzt von allen vergleicht, würde ich auch, so wie bei Big4 mit 60-40, würde ich jetzt auch Verteidigung, aber diesmal für Ravensburg sagen 60-40. Also ich sehe ein bisschen mal da vorne.
2: Ja, äh, Gehe ich mit. Ähm, ich habe so das Gedankenspiel gehabt, wenn ich zwei Nauheimer ähm, jetzt in meine sechs aufstellen würde, wer wäre Wer Kevin Smith natürlich. Und beim zweiten bin ich mir echt unsicher. Da sind die ganzen Nauheimer so bei fünf, sechs Punkten durchschnittlich. Hat ja auch einen Grund, warum die eben bei diesen Punkten stehen. Und das fällt einem bei Ramsburg natürlich einfacher. Und deshalb bin ich da, Luca, wie bei dir, äh, ja, ganz bei dir. Mhm. Noch kommt hinzu, dass, wie gesagt, Marius Erk jetzt krank war ähm, und auch Patrick Leifert nicht so ganz fit ist. Also da muss man auch mal schauen, wer von den Verteidigern dann am Ende des Tages ähm, verfügbar ist.
1: Ja, boom. obwohl natürlich so eine Finalserie, da wurde ja gefühlt alles halbwegs möglich gemacht. Wer, wer laufen kann, ja. spielt ja. Das muss man schon, schon sagen.
0: Ja, äh, bei wem es auf jeden Fall läuft, ist Ravi Sarnik. Ähm, <lacht> und der Mann, ähm, ja, also on fire ist nicht genug. Äh, was ich sehr spannend finde, Luca, ist, also es ist nicht nur so, dass er jetzt unfassbar viele Tore gemacht hat, sondern er hat auch noch äh, die meisten Schüsse in den gesamten Playoffs abgegeben von allen Spielern. Also es ist jetzt nicht, nicht Zufall, dass er äh, so viele Tore auch gemacht hat. Also du hast schon, schon ein bisschen gesagt, du hast irgendwie keine richtige Erklärung, aber also ist es ja. auf dem Eis einfach zu sehen, dass er irgendwie ein anderer Spieler ist oder ist es einfach nur so, dass er jetzt vorne einfach mehr äh, zum Abschluss kommt? Und also was, was, ist das, was, was macht
1: das aus, diese unfassbare Serie von ihm? Also das klingt jetzt vielleicht lustig, aber eigentlich spielt er nicht groß anders wie in der Hauptrunde, nur er trifft einfach das Tor. Also er ist so unfassbar eiskalt vom Tor, wie ich es noch nie gesehen habe. Er trifft aktuell aus jedem Winkel, egal von wo er schießt, ähm, alles gefühlt mit 100 Sachen in den Knick rein, äh, egal von wo. Egal ob links oder rechts vom Tor. Ähm, die One-Timer sitzen. Er hat einfach gerade auch das Selbstvertrauen, wo in der Hauptrunde vielleicht bei, bei einem Powerblade dann nochmal der Querpass kam. Kommt jetzt der One-Timer, der halt drin ist. Und ähm, also wirklich außergewöhnlich. Es ist wie gesagt groß. Kein anderer Sonic. Nur er trifft jetzt halt auch endlich mal das Tor. Und in der Hauptrunde hat er gegen Fiddle auch 15 Mal gegen Porsche und Nati geschossen. Die gehen hier halt jetzt gerade alle rein oder springen vom Aluminium rein. Also, ähm, das merkt man einfach. Ähm, dazu bringt er natürlich eine enorme Geschwindigkeit mit. Ähm, er hat gefühlt auch eine starke Fitness. Also, das Tolle ist ja generell bei unseren Stürmern, ähm, dass sie generell auch echt gut mit nach hinten arbeiten, auch unsere Ausländer. Also, wir haben da keinen, sagen wir mal, wie teilweise in anderen Vereinen, gefühlten Pfleger zum Beispiel, der natürlich offensiv sau stark ist, aber defensiv gefühlt auch nicht wirklich was macht. Also, bei uns arbeitet eigentlich jeder nach hinten mit. Ähm, Deswegen freut es mich umso mehr. Also, ich meine, hat ja äh, aktuell mit 1,75 fast, also wenn man ein bisschen großzügig ist, zwei Punkte pro Spiel, das ist halt schon überragend. Und äh, war ganz klar in beiden Finalserien mit äh, der Matchwinner natürlich auch. Ähm, The Row, muss ich sagen, ist durch seine 14 Assists natürlich weit oben, ist für mich aktuell von den vier das Schwächste. Äh, macht für mich auch nicht so einen guten Eindruck. Ähm, sind eher so die anderen, ähm, er ist öfters auch quasi die dritte Person bei einem Assist, also da haben die anderen beiden halt dann ein Tor draus gemacht. Also das täuscht ein bisschen ähm, für mich ganz da die Nummer 4 bei den Ausländern gerade. Ähm, Sam Hirsch für mich jetzt gerade aktuell die drei. Ähm, ist dann in den wichtigen Situationen auch da, also ich meine jetzt sechs Tore und acht Assists in zwölf Spielen. Ist auch auf hohem Niveau. Hier schimpfen, aber ähm, oft auch sah nicht immer so gut aus und halt äh, McDonald und Sonic. Also, McDonald müsste, dürfte eigentlich auch nicht nur 10 Punkte haben, sondern müsste eigentlich auch 20 Punkte haben. Unfassbar, wie, wie der aktuell wieder abgeht. Ähm, für mich gerade die besten beiden, Sonic und McDonald, nur bei Sonic fallen die Tore auch. Und genau, also einfach um das abzuschließen, äh, Sarnik ähm, hat einfach eine wesentlich höhere Trefferquote und deswegen sind es so exponentiell Ex mehr, mehr Tore als einfach in der Hauptrunde, weil die jetzt halt einfach reingehen.
0: Ähm, ja, also ist schon erstaunlich, dass Sarnik da so eine Steigung gemacht hat. Also ich habe ja eigentlich auch während der Saison immer gesagt, hier Sam Hurst ist für mich schon irgendwie ganz klar der beste ähm, ja, ähm,
1: Eigentlich schon, äh, ja.
0: Eigentlich schon, aber Jetzt, also bei der Form sehe ich fast Sanik, also würde ich höher einschätzen und würde ihn eher auf Stellen ja, ja. in, in meine sechs als Hör. Ähm, ich glaube aber, ich würde trotzdem, also bei McDonalds haben wir jetzt auch schon eine groß genug Stichprobe, dass er schon, er spielt gut, aber am Ende kommt drückt es nicht ganz so aus in den meine sechs Punkten. Also ich glaube, da würde ja. ich eher auf, auf ja. Hör setzen am Ende. Ja. Ähm, ich glaube, eine ähnliche Situation haben wir äh, auch in Bad Nauheim. Also da gibt es mit Tim Kaufman und Taylor Wars zwei, ähm, die ja auch in der Hauptrunde schon schon ganz stark waren. Oftmals wurde dann mit den anderen beiden so ein bisschen eher gehadert, mit, mit Hickbott und Paulus Estrone. Ähm, die haben aber jetzt auch geliefert gegen Kassel, äh, Lukas. Also wie hast du äh, die, ähm, ja, die Auslandslizenzen, die ähm, spielen sehen in, äh, gegen Kassel?
2: Ich bin ganz auf jeden Fall zufrieden, bis sehr zufrieden,
0: also natürlich
2: Kaufmann äh, über die ganze Saison hin, ähm, ja, zielführender Stürmer, ähm, keine Frage, der ist äh, ganz vorne, auch bei den meine sechs Punkten, Wars ähm, ist mir ein bisschen zu instabil für meine sechs, also Jetzt beim 8-2 gegen Kassel hat er ein paar und 50 Punkte, glaube ich, gehabt, den und da in der Startaufstellung hat, also in den, 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 start den Starting hast es mit, fast schon gewonnen, <lacht> ähm, aber er bleibt halt auch oft bei, in einem einstelligen Bereich, deshalb, ähm, stelle ich vor, tatsächlich, während Herzens in den 1 6 -Apps selten auf, ähm, und gerade Buddha und Hickmot, ähm, sind in den Playoffs auffälliger geworden, ähm, haben mehr Punkte gemacht, haben mehr gescored auch. Ähm, aber ich finde, ähm, wenn ich wenn ich jetzt wieder die Frage gestellt bekomme, Ravensburg oder Bad Nauheim, welche Mannschaft sehe ich da am Spuren vorne, tue ich mich auch schwer, weil eben ein Robbie Sanix so abgeht in den Playoffs. und Sam Hur entscheidet die wichtigen Spiele. Ähm, hat, glaube ich, echt viele Vorlagen zumindest jetzt in den Playoffs gehabt ähm, und ich glaube, dass es da in Nauheim noch ein bisschen mehr verteilt ist, ähm, wie die Tore geschossen werden ähm, und vielleicht, dass da auch die deutschen Spieler noch eine größere Rolle spielen ähm, als bei Ravensburg.
1: Ja, okay, also, also ich meine, wir haben, finde ich, die, die Punkte auch noch relativ gut aufgeteilt. Also eigentlich alle vier Reihen haben schon gescored. Mhm. Ich weiß nicht, was, was du meinst, was für mich ein großer Gamechanger war, dass ihr Daniel Weiß noch so auf, auf dem Fluss ja. hin verpflichtet habt. Das ist einfach brutal. Also ähm, tja, War der nicht sogar aus Bietigheim jetzt noch? Ja, genau. Ja, ja also ähm, klar, er kommt eigentlich so ein bisschen noch, nehme ich mal stark an, leicht frustriert aus Niederlagenserien und Absteiger und so, der schon lange davor feststeht und so wechselt runter nach Nauheim spielt Playoffs macht in 10 Spielen elf Punkte hat plus 8. Mhm. es ist unfassbar krass ja, okay. ähm, also klar ähm, ich nehme mal an der ist danach wieder weg weil man einfach sieht wie ja. was für für ein Gamechanger der einfach ist vor allem ein deutscher Spieler der muss sehr viel ja. EL spielen oder was weiß ich dann nach keine Ahnung vielleicht Kassel dann nächste Saison. also das wäre so ein typisches Ding wo halt weil man als halt zahlen kann oder Krefeld keine Ahnung aber ähm, ja, das, das finde ich auch nochmal beeindruckend einfach. Ähm, und das hilft natürlich schon, wenn man so einen extrem deutschen Spieler dann nochmal einfach dazu holt. Ähm, es ist ein bisschen mehr aufgeteilt, das ist richtig. Ähm, aber wir waren ja eigentlich auch immer ein bisschen die, die Mannschaft, die ja tatsächlich sich auch ausgeteilt hat, eben über, über die Mannschaftsleistung ja. zu kommen. Aber du hast natürlich schon recht. also ähm, Tore hat gefühlt ähm, haben alle anderen so viel fast gesamt wie Scharnig allein <lacht> also sie ist nicht ganz so krass aber wir haben bisher gefühlt nur was er sich ähm, sechs acht Torschützen oder so und und Nauheim hat halt irgendwie zehn oder zwölf oder elf also das, das merkt man schon ähm, ja aber also Sturm ist für mich tatsächlich aktuell ähm, klar bin ich noch begeistert und muss auch also von unseren Spielen ähm, aber natürlich auch krass, also jetzt gegen, gegen Kassel auch gerade gutes letztes Spiel, ich denke da war dann irgendwo auch der Punkt dran, wahrscheinlich jetzt dann irgendwie sechsmal mhm. so, so stand, der hat wahrscheinlich dann gefühlt jede Mannschaft nochmal zwei Tore gemacht ähm, aber trotzdem, wenn ihr einfach eure Effektivität beibehaltet, ähm, wird es auf jeden Fall krass, aber ich glaube, dass es auf jeden Fall eine lange Serie wird ich glaube, es wird irgendwie ein 4 zu 3 oder ein 3 zu 4, wie, wie auch immer. Ich glaube, es wird auf jeden Fall kein Sweep. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, und für mich mit Sturm ist es extrem schwierig. Also ähm, ich würde gerade sogar sagen, bester Stürmer aktuell ist Sonic. Muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich ja. das Mal sagen kann. Äh, aber der trifft aktuell einfach von überall. Ähm, Kaufmann finde ich auch total unangenehm. Ähm, Daniel Weiss, wie gesagt, macht sehr viel aus für das, dass er kein, keine Ausländerlizenz lizenz braucht. Also mhm. in der Spitze würde ich sagen, Scharnik, aber so vom, vom insgesamten Sturm. Also ich kann es wirklich nicht sagen, für mich ist es einfach total ausgeglichen, beide Sturms sind einfach krass jetzt in den Playoffs gewesen und ich kann dazu nichts sagen, aber der beste Spieler für mich aktuell im Sturm ist Scharnik.
2: Ja, bin ich voll bei dir. Ich habe schon gehofft, dass ihr mich nicht darauf festnagelt, mich jetzt für Bad Neum oder Ravensburg im Sturm entscheiden zu müssen, weil wie gesagt, ich sehe es ganz genau wie du. Alles, was du gesagt hast, bin ich mit bei dir. Und ja, finde es schwierig, ganz, ganz schwierig, da jetzt zu sagen, ähm, der oder der. Hm.
0: Ja, steht schon auf der Kippe. Was ich bei Daniel Weiß krass finde, ist, dass er, also er hat das mit Abstand beste Plus-Minus von allen mit plus acht ja. ähm, jetzt in den Playoffs. Ähm, und hat auch mit nur 15 Schüssen fünf Tore gemacht, also auch wahnsinnig effizient einfach. Ähm, ja. Und ja, insgesamt glaube ich, würde ich trotz allem ein bisschen Ravensburg vorne sehen im Sturm. Ähm, aber ich finde es auch schwierig einzuschätzen, weil, und das dürfen wir nicht vergessen, also Nauheim hat ähm, gegen die vermeintlich besten Defensiven der Liga ähm, gespielt äh, in ja, den ja. beiden Runden. Ähm, und da ist es halt auch nun mal äh, schwer, viel, viel zu schießen und viel Tore zu machen. Also ähm, Ach, ist... Ganz schwierig zu entscheiden. Äh, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich mich für Ravensburg entscheiden. Ähm, die Special Teams haben wir schon ein bisschen durchgekaut. Ähm, cool, äh, ja. Trotzdem, äh, glaube ich, muss man bei der Unterzahlquote aktuell mit baden Nauheim gehen.
1: Ja, also Powerplay finde ich beeindruckend, dass äh, baden Nauheim da auch so eine hohe hat wie wir. Also die bei uns ist ja eh, also die gehen ja nicht 40 Prozent ran, das ist ja eigentlich krank für Playoffs ja. äh, oder generell selbst äh, auf die paar Spiele, klar, wenn, wenn wir das jetzt so 50 Spiele oder 40 Spiele spielen würden, dann wäre die Quote auch wieder niedriger, aber das ist trotzdem einfach heftig und ähm, das, das äh, Penalty-Killing, muss ich sagen, das ist bei uns auch ein bisschen besser, wie die Statistik sagt, also es gab halt wirklich Klar kann ich am Schluss davon nichts kaufen, aber halt drei, vier Powerplay-Situationen, wo wir wirklich in der letzten Sekunde dann das Tor kassiert haben, ähm, wo davor aber gefühlt keine Chancen zugelassen wurden. Ähm, wenn theoretisch das Powerplay eine Sekunde davor aus ist und das Tor fällt, dann haben wir hier eine Quote, sagen wir mal, bestimmt von 82, 83 Prozent. Das sieht dann schon wieder besser aus. Ähm, aber ähm, unterm Strich eben durch das Penalty-Killing wo ich da auch Nauheim einen Tick weiter vorne sehen ähm, äh, Ja, aber wie gesagt, unser Penalty-Kill ist nicht so schlecht, wie es in der Statistik gerade aussieht. Das haben wir in den letzten Spielen auch ähm, also erhöht bekommen. Also es war davor noch ein bisschen niedriger. Nauheim braucht wieder runter. Ja, das fände ich natürlich auch super. <lacht> ja, Lukas, wie siehst
0: du es mit den Special Teams? Also wen siehst du da vorne?
2: So wie es momentan läuft, Bad Nauheim, also viele Spiele von Bad Nauheim, gut das hat Luca auch gesagt, wurden durch die Special Teams entschieden und ja, gerade in der Unterzahl sieht es wirklich gut aus, wir hatten ein Spiel, da liest man nicht so gut, aber sonst war es wirklich über die Serien hinweg sehr, sehr stabil ähm, ich glaube, wir haben sogar mindestens ein, wenn nicht sogar zwei short erzielt. Ich weiß nicht, wie es da in, Ra wie es da in Ravensburg aussah. Ähm, und wenn man das nochmal gegenrechnet, hat man eine ziemlich gute Effizienz.
1: Ähm, von daher ähm, bin ich dabei nach Verstehe ich. Also, wir hatten, glaube ich, ein Unterzahltor, mein ich. Äh, bin mir würde ich auch nicht die Hand für uns Feuer legen. und zwei, drei Mal Alleingänge in Unterzahl, halt, die halt drin sein müssen. Könnte davon auch nichts kaufen. Mhm. Aber wenn die jetzt theoretisch ähm, reingegangen wären, hätten wir bestimmt drei, vier. Aber ich ähm, glaube, faktisch nur maximal, wenn überhaupt einer. Also da also, sind wir nicht so kann, gefährlich.
0: Kann mich kurz einmischen, weil ich gerade die Statistiken vor mir habe. Also Bad Nauheim, zwei Shorthänder in den, in den Playoffs und nur drei Gegentore äh, in der Unterzahl. Ravensburg, äh, mhm. null Shorthänder und also, zehn Gegentore in Unterzahl.
1: Muss natürlich auch sagen, dass davon einige gegen Landshut waren. Und da dann teilweise auch äh, vier gegen, also äh, fünf gegen drei oder sowas, war da auch öfters dann dabei, mal weil gegen ähm. ganz war so ein kleines Strafenspektakel. Habe ich auch schon mal eine Meinung zu, ich habe auch schon wieder abgeschlossen, aber ja. Und ähm, das verzerrt es auch ein bisschen. Also hätten wir vielleicht zweimal gegen Mannschaften wie Krefeld gespielt, ähm, hätten wir bei weitem nicht so viele äh, Unterzahlthore kassiert. Also das ist ganz klar.
0: Okay, ähm, ich glaube, wir ja. sind. Äh... Die, die Positionen und die Special-Teams durchgegangen. Ähm, jetzt bleibt eigentlich nur äh, als entscheidender Faktor das Coaching. Äh, zu entscheiden, <lacht> Ach, wen ja. wir als Favorit oh. sehen.
1: Äh, wie sieht es denn da aus? Ja, also für mich hat Russ halt wieder Ravensburg im freien Fall übernommen. Äh, nach Kilo wir hatten, es lief gar nichts mehr zusammen. Äh, die Kabine äh, war unzufrieden. Äh, also wirklich, ähm, hat auch nicht so gute Sachen gehört, die ich jetzt ja auf jeden Fall nicht erzähle. Äh, auch das, ob sie überhaupt stimmt, aber ja. Und äh, was äh, Russell aus der Mannschaft noch gemacht hat, wo er uns wieder hingeführt hat, mit der, mit der zweitjüngsten, mit dem zweitjüngsten Kader, der ganzen DEL 2, mit ähm, ja, einfach ähm, Senkung des Budgets. Ähm, also klar, äh, will jetzt hier die Leistung von, von Lange auch nicht schmälern, aber meiner Meinung nach hat, hat Nauheim diese Saison einen teureren Kader als Ravensburg und mehr Topstars äh, und klar muss man mit denen auch erstmal so weit kommen und es ist auch gutes Coaching, aber wenn ich das Spielermaterial so auch sehe, klar gut Patrick Hermann äh, sorry Fabian Hermann Patrick Hermann Stadtbacher. Fabian Hermann äh, Bock stark als junger ähm, und auch andere sind gut, aber für, für mich als ist Russell eh der Trainer des Jahrhunderts äh, von dem her würde ich da vielleicht äh, 55 äh, 45 für für Russell gehen, auch wenn ich es sehr beeindruckend finde was, Lange jetzt in den Playoffs äh, aus Nauheim rausholt.
2: Ja, ich kann nachvollziehen, Luca, dass du Russell vorne siehst, äh, wenn man sich anschaut, von wo er Ravensburg übernommen hat, bis wohin er mit ihm gegangen ist, ähm, jetzt in den letzten Monaten. Das ist schon beeindruckend. Ähm, für mich ja. ist das Wort zu lange. Ähm, 2013 Oberliga-Finale gegen Kassel. Wer war im Sturm dabei in Bad Nauheim? Harry Lange. 2022, Viertelfinale, Sieg über Kassel. Wer war als Trainer dabei? Harry Lange. Jetzt haben wir 2023, Meisterspiel. Wer sitzt auf der Trainerbank? Harry Lange. Es ist einfach ein Urgestein in Bad Nauheim. Ich glaube, da ist die Leidenschaft und Mentalität jetzt da. Das passt alles so wie die Faust aufs Auge zusammen. Und von daher ja, sehe ich irgendwie, wie soll ich sagen, dass da eine Kraft äh, in Harry Lange liegt, weil er so mit dem Verein verbunden ist, die die Mannschaft tragen kann. Und ähm, von daher glaube ich, würde ich es gar nicht unbedingt ähm, jetzt an die Entwicklung der letzten Wochen vielleicht messen, sondern an der Person, die Harry Lange für den Verein in Bad Nauheim ist. Und von daher ähm, ist es bei mir die 55 bei Lange und die 45 bei Waffel.
1: Ja, das ist aber halt natürlich auch bei Russell so, der ist ja auch eigentlich ganz kurz in Ravensburg, wenn man das kurz ja. in Match dann auch sieht, und der ist jetzt schon Fanliebling, schon seit damals, wir wollten alle Russell zurück, gefühlt wurde bei der Russell-Verkündung mehr gejubelt als bei jedem anderen Spieler, mhm. äh, also jetzt mal her ausgenommen, aber ja, und ja. Äh, der ist jetzt in so kurzer Zeit auch bei uns schon Fanliebling, klar, ist lange eine Legende, und äh, Jahre jetzt mit, mit Bernauheim verwurzelt, aber es ist schon beeindruckend, wie schnell Russell bei uns eigentlich sich in die Herzen ja. reingecoacht hat und ähm, deswegen kann man da fast so kleinere Parallelen ziehen, mhm. weil ähm, auch allein, das jetzt bis 25 Vertrag hat, direkt drei Jahre, also das ist einfach richtig geil und ähm, da, da kann man jetzt richtig, richtig fett was aufbauen und äh, das wird selbst wenn wir jetzt gegen euch verlieren, ich meine, es ist wirklich so, ähm, mit der jungen Truppe, es hätte nie jemand gedacht, äh, Fabi hat es auch schon ähm, angesprochen, vor der Saison hat sogar die Vereinsführung, wo immer nach außen gesagt wurde, ja, Platz 6 sollten wir schaffen, intern war dann eher so, doch hier Top 4 eigentlich mit, mit der Truppe, dieses Jahr eben gar nicht, also dieses Jahr war eher so dieser äh, Tenor so, halt nicht absteigen, weil wir haben so eine junge Truppe und wir müssen erstmal entwickeln, also das, deswegen finde ich es ähm, umso beeindruckender und ähm, ich denke, am Schluss muss das Fabi sagen, wir lieben beide unsere Trainer total. Ähm, für mich mit die beiden Besten. Auch, also, ja, ich kann jetzt eigentlich auch groß keinen wirklichen Unterschied nehmen, weil beide in dem Verein einfach total viel bedeuten.
0: Ja, also beim Trainer fällt es mir auch super schwer. Ähm, man hat schon den Eindruck, dass Russell äh, auf jeden Fall äh, wieder stabilisiert hat. Aber ich meine, nach dem Run... Äh, den, den Bad Nauermesse in den Playoffs gezeigt hat, gegen nach dieser überragenden Saison äh, von, ähm, von Kaufbeuren, die rauszuwerfen äh, und dann Kassel, die äh, ja einen, einen Rekord aufgestellt haben in der DL2 und also Haus, wo er Favorit waren, ähm, muss man auch einfach sagen, dass es das schon eine beeindruckende Leistung ist. Ähm, und deswegen, also ich, ich kann will da auch gar kein Urteil fällen. Für mich ist es auch okay, wenn wir das Ganze einfach am Unentschieden belassen äh, und dann einfach ähm, ja, sagen können, dass es eine super spannende Serie wird mit wahrscheinlich sehr ausgeglichenen Teams. Ähm, und am Ende wird es äh, einen verdienten Meister geben, wer auch ja. immer das sein wird. Ja. Und äh, ja, jetzt lasst uns noch zum Abschluss äh, unsere Aufstellung für die Meine 6 Challenge machen. Ähm, ich würde sagen, jeder darf einen Spieler benennen. Ähm, Immer abwechselnd. Wir fangen beim Sturm an und ich, ja, ihr habt es mir vorher ein bisschen schmackhaft gemacht. Ich würde Daniel Weiß
1: mal in unser Team nehmen. Finde ich gut. Okay, dann nehme ich äh, obvious äh, Robby Saunig.
2: Und der dritte Stürmer wird natürlich sein äh,
1: Tim Coppin. Sehr gut. Stelle ich wahrscheinlich auch auf.
0: Das ist doch ein starker Sturm. Ähm, ja, Verteidigung, äh, da wird es ein bisschen schwieriger. Ähm, ich würde mal, also ich habe einfach das Gefühl, nach der Halbfälzer-Serie,
1: Oli Kranz, das heißt, ähm, den hole ich in unser Team. Ähm, willst du den Verteidiger machen und ich mache den Goalie oder willst du den Goalie machen, Lukas, und ich den Verteidiger?
2: Ähm, Sonst,
1: Sonst nimmst ja. du einfach den, deinen Verteidiger und dann mache ich den Goalie. Passt das für dich?
2: Ja, also ich äh, setze Kevin Schmidt noch mit in die Verteidigung. Ja, Julian Eichinger wäre auch auf jeden Fall ein Kandidat, ähm, aber für mich
1: ist es, ja, wenn ich jetzt die Wahl zwischen Eichinger und Schmidt habe, ja. doch Kevin Schmidt. Das kann auch selbst der Ravensburger Fan verstehen, also wenn Kranz da schon äh, den Platz belegt, dann hätte ich jetzt auch Kevin Schmidt ja. genommen. Und im Tor habe ich jetzt ja die Macht. Das heißt, wenn ich da Stadt mal reinsetzen will, dann könnt ihr jetzt nichts machen. Aber ich entscheide mich, <lacht> entscheid mich natürlich für Felix Pick. Ähm, habe ich ja vorher auch schon gesagt, ich meiner Meinung nach aktuell hat er einfach die, die Nase vor und sind beides gute Goalies, aber lassen wir unseren geilen Podcast abschließen mit Felix Pick im Kasten. Und dann würde ich sagen, haben wir ein ziemlich, ziemlich geile Starting Six in unserer meine Sechs App für die Finalspiele. Ja. Das wird
0: auf jeden Fall schwer zu schlagen für die User. Ähm, okay, habt ihr abschließend noch was, was ihr loswerden wollt, bevor die, fin die Finals starten?
1: Ja, also ich glaube, man hat heute gehört, dass äh, Lukas und ich ähm, beide ziemlich heiß sind. Vor allem, weil natürlich Nauheim sehr so schon Mal richtig die L2-Finale spielt. Und ähm, ja, beide haben es verdient, ins Finale einzuziehen. Ähm, wie gesagt, ich, ich bleibe dabei. Ich kann mich nicht festlegen. Also ich sag, die Serie geht 4 zu 3 aus oder 3 zu 4, wie auch immer. Ich hoffe natürlich dann 4 zu 3 für die Tower Stars. allerdings ähm, wird es verdammt eng. Und wie du schon gesagt hast, am Schluss möge der Bessere gewinnen. Und wer halt vier Spiele gewinnt, der hat halt einfach auch verdient. Und ähm, ja, wird einfach mega, mega, mega geil.
2: Ja, ich blieb mich da an. Und ich glaube, dass mit Ravensburg und Bad Neuheim jetzt zwei Mannschaften im Finale stehen, die nichts zu verlieren haben. Die das, die das Spiel, die die Serie genießen können. Ähm, das war so ein bisschen das Motto ähm, im letzten Spiel gegen Kassel. Ähm, für Kassel heißt es Do or Die, für Bad Nauheim heißt es Enjoy the Game. Und ich glaube, das ist das für Rahnsbruck und Bad Nauheim für beide Mannschaften jetzt auch. ist Es ist ein Moment zum Genießen. Ähm, ich glaube auch, dass es spannend wird. Ähm, ich hoffe, dass es auch, dass die Saison eben so lang äh, wie möglich geht, also dass es in die Sieben geht, dass die Spannung da ist. Ähm, und... Ähm, ja, hoffen natürlich, dass es am Ende für Bad Neuheim ausgeht. Ich bin sehr, sehr gespannt drauf und wünsche auf jeden Fall allen, die dabei sind, viel Spaß bei den Spielen, dass es faire und schöne Spiele werden. Und äh, Luca, ich glaube, wir sehen uns auch noch im Abends an.
1: <lacht> ja, sehr, sehr gerne. Ich bin immer herzlich willkommen.
0: Ja, nice. Das sind doch schöne, abschließende Worte. Ähm Genau, euch beiden und allen Fans der, der beiden Teams oder auch allen äh, interessierten Beobachtern äh, schöne Finals. Ähm, wir schauen, äh, ob wir es schaffen, nochmal äh, vor Ausschluss der Finals zu sprechen. Ähm, falls nicht, dann auf jeden Fall ähm, viel Spaß. Ich danke euch beiden, dass ihr heute dabei wart. Äh, war sehr cool, äh, war ein super, super Gespräch äh, jetzt über die DL2-Finals nach einer tollen Saison. Und äh, genau, wir hören uns vielleicht nächste Woche. Bis dann. Ciao.
1: Ciao. Ciao.